0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Je to morálna autorita, povedal Heger po stretnutí s pápežom. V Bratislave sa budú konať Európske sociálne katolícke dni. Zhabané majetky rusovnech poslúžia na obnovu Ukrajiny, navrhuje Moraviecky. Prajem vám príjemné počúvanie. Je to morálna autorita, povedal Heger po stretnutí s pápežom. V pondelok na osobnej audiencii prial pápež František vo Vatikáne slovenského premiéra Eduarda Hegera spolu s manželkou. Audiencia trvala približne 30 minút. Informoval o tom konzervatívny denník Postoj. Išlo o premiérovú prvú oficiálnu návštevu vo Vatikáne, potvrdil tlačový a informačný odbor úradu vlády Slovenskej republiky premiér Heger pápežovi poďakoval za to, že v septembri minulého roka navštívil Slovensko. Povedal, prítomnosť svetého otca bola pre našu krajinu historickým momentom. Veľmi si vážim, že jeho svetosť na Slovensko pricestovala v ťažkých časoch pandémie. František a Heger diskutovali aj o vojne u nášho východného suseda. Premiér uviedol, zhodli sme sa, že ľudstvo sa musí uberať cestou mieru, vzájomnej solidarity, úcty, a nezíštnej pomoci. Premiér zároveň ocenil Františkové kroky, ktorými sa snaží nastoliť mier na Ukrajine. Poďakoval mu aj za aktívny prístup Katolíckej cirkvi, ktorá pomáha ľuďom na slovensko-ukrajinskej hranici. Heger hlavu Katolíckej cirkvi označil za celosvetovú morálnu autoritu nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých ľudí dobrej vôle. Skonštatoval, jeho pokora by mala byť vzorom aj pre nás verejných činiteľov, aby sme obhajovali hodnoty slobody, demokracie, ľudskosti a porozumenia. Pápež premiéra prijal v sále bibliotéky a poštolského paláca. Súčasťou audiencie bolo aj predstavenie delegácie a výmena darov. Premiér Heger pápežovi Františkovi priniesol vežový zvon s postavami svätého civila a metoda a slovami statočný nositelia posolstva, na jeho obrube. Na zvone sa ešte uvádza. Zo srdca Európy, Slovenska. Darom pápeža Františka bol bronzový odliatok zobrazenia Madony s Ježiškom, zastupujúcim z jej rúk na zem, ktoré patrí medzi jeho obľúbené. Zobrazenie, ktoré je po grécky označované Sinkatabasis, vyjadruje tajomstvo lásky Boha, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal sám človekom a zostúpil medzi ľudí. Ďalšími Františkovými darmi boli výtlačky dokumentu o univerzálnom bratstve z roku 2019, pápežského posolstva k Svetovému dňu pokoja 2022 a dokumentov učiteľského úradu cirkvi. Ešte pred stretnutím s pápežom Heger absolvoval stretnutie so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. O tomto stretnutí premiér povedal, že sa počas neho zhodli na potrebe čo najrýchlejšieho ukončenia násilia. Povedal, odsúdili sme vojenský útok a násilný zásah do integrity Ukrajiny a vyjadrili sme podporu ukrajinskému ľudu v týchto ťažkých časoch. Parolina informoval aj o slovenskom úsili týkajúcom sa pomoci utečencom na hraniciach. Heger dodal, skúsenosti z utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine len potvrdili, že význam solidarity a európskej spolupatričnosti pri migračných tlakoch je nenahraditeľný. V Bratislave sa budú konať Európske sociálne katolícke dni. Európa za hranicami pandémie, nový začiatok. Tak znie názov témy tretieho ročníka Európskych katolíckych sociálnych dní, ktoré sa budú konať od 17. do 22. marca 2022 v Bratislave. Informovala o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Európske sociálne katolícke dni tento rok organizuje Komisia biskupských konferencií Európskej únie, teda KOMEKE, Rada európskych biskupských konferencií, teda CCEE a Konferencia biskupov Slovenska, teda KBS, v spolupráci s dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj. Bratislava bude v rámci tohto podujatia hostiť napríklad kardinála Michaela Černého, soje, predsedu KOMEKE, luxemburgského arcibiskupa, kardinála Jean-Claude Holericha i predsedu CCEE monsignora Gintarasa Grušahsa, arcibiskupa Vilniusu a ďalšie osobnosti. Tlačová konferencia biskupov Slovenska už zároveň potvrdila aj účasť prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera. Tí by sa mali programu zúčastniť v piatok, pričom prezidentka by mala mať aj príhovor. Vyše 150 delegátov Európskych biskupských konferencií príde do Bratislavy osobne, zvyšok sa podujatia zúčastní online. Program podujatia sa dá nájsť na stránke www.katolicsocialdays.eu Program začne v štvrtok svetou omšou slávenou bratislavským arcibiskupom metropolitom monsignorom Stanislavom Zvolenským v katedrále Svetého Martina. V piatok bude program pokračovať analýzou súčasných sociálnych problémov Európy, ktorú poskytnú napríklad profesorka Cecil Renordová z Paríža a teologicko-antropologický aspekt profesor Miloš Lichner z Bratislavskej teologickej fakulty Trnauskej univerzity. Popoludní sa bude riešiť demografický pokles a rodinná politika. Hlavný prejav bude mať chorvátska politička Dubravka Šuica, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre demokraciu a demografiu. Sobotnejší program sa bude venovať technologickej a digitálnej transformácii a jej dopadom. Ako môže digitalizácia pomôcť pri dosahovaní dôstojnosti ľudského života? Úvodný príhovor prednesie monsignor Paul Dighe, sekretár pápežskej rady pre kultúru. Následne vystúpi aj profesorka Alessandra Smeriliová z Dikasteria svätej stolice pre integrálny ľudský rozvoj. V sobotu večer bude hosťom predstavená rómska kultúra prostredníctvom vystúpenia tanečného súboru Chiriclore, teda Vtáčatá. Zúčastnení si budú môcť pozrieť aj film Slobody o Silvovi Krčmérim a Vladimírovi Uklovi. Počas posledného dňa programu budú vyhodnotené výsledky seminárov a podujatie zakončí Svetá Omša, ktorú bude slúžiť kardinál Jean-Claude Hollerich, predseda Komeke. Súčasťou celého programu budú aj okrúhle stoly a diskusie. Krokom k dialógu sú aj ekumenické modlitby, ktoré sú takisto naplánované. Monsignor Stanislav Zvolenský v relácii TVlux v Samárii pri povedal Európske katolícke sociálne dni sú príležitosťou na prezentáciu katolíckej sociálnej náuky prezentovanie katolíckej sociálnej náuky pre spoločnosť, v ktorej sa nachádzame. Prichádzajú predstavitelia zo všetkých európskych biskupských konferencií, aby spoločne rozmýšľali nad tým, čo církev pre spoločnosť môže v tejto dobe priniesť. Zhabané majetky Rusov nech poslúžia na obnovu Ukrajiny, navrhuje Moraviecky. Zmrazené a skonfiškované majetky Rusov by mohli byť prostredníctvom fondu použité na obnovu Ukrajiny. Navrhol to poľský premiér Mateus Moravicky. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Ruské majetky boli podľa poľského premiéra vybudované na krvi nevinných obetí a preto by mali poslúžiť na obnovu suverennej Ukrajiny. Povedal to po stretnutí s premiérmi Litvy a Ukrajiny. Tieto tri krajiny tvoria tzv. Ľublinský trojuholník, ktorý je trojstrannou platformou pre politickú, hospodárskú, kultúrnu a sociálnu spoluprácu medzi Litvou, Poľskom a Ukrajinou. Cieľom tejto spolupráce je okrem iného aj podpora integrácie Ukrajiny do Európskej únie. Stretnutie, po ktorom Moraviecky vyjadril svoj názor, sa konalo vo Varšavskom kráľovskom paláci. Rokujúci sa počas neho venovali vojne a podpore Ukrajiny. Moraviecky pripomenul, že krajiny pred 30 rokmi znovu dosiahli nezávislosť. Povedal, chceli sme a chceme spolupracovať mierumilovne, spolupracovať medzi sebou a so všetkými našimi východnými susedmi. Uviedol ale, máme iba takéto zámery. Ak však niekto brutálne vtrhne do našich domovov, ničí, rabuje, vraždí a znásilňuje, potom sme odhodlaní urobiť všetko preto, aby sme voči tomuto barbarstvu zasiahli. Ukrajina nie je oficiálne súčasťou Európskej únie, no podľa poľského premiéra je v srdci Európy a v srdciach stoviek miliónov občanov. Moraviecky dodal, je to veľmi dôležité, pretože my urobíme pre Ukrajinu všetko, aby sa pripravili náležité procedúry, ktoré privedú Ukrajinu bližšie k členstvu v Európskej únii. Uviedol, že je veľmi dôležité dať Ukrajincom nádej na obnovu a na budúcnosť. Moraviecky povedal, že Ukrajinskú nádej je potrebné podporiť aj obrovským fondom vytvoreným na základe zmrazeného a zhabaného ruského majetku. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.